1: De VIAD en het Openbaar Ministerie onderzoeken mogelijke onregelmatigheden bij aannemer BAM. En toezichthouders willen cryptomunten uit de zweem van anonimiteit halen. Gaat allemaal bespreken in het beleggerspanel vandaag met Martine Hafkamp, oprichter van Vitesse Vermogensbeheer. En Arend jan Kamp van beleggersplatform IEX. Welkom allebei. Eerst maar eens even een rondje met de laatste transactie, Martine.
0: Nou, is dus maar een kleintje. Um, ik heb al een aantal jaar voor klanten ABB in portefeuille. Nou, dat bedrijf is natuurlijk heel, zet natuurlijk heel erg in op verduurzaming. En helpt bedrijven dus verduurzamen. Dus van traditionele warmtebronnen en zo zeg maar, en krachtmotoren... over te gaan naar digitale en elektrische uh, onderdelen. Ja. Nou, die hebben dan in, zeg maar, in dat kader van... Dat, ja, zeg maar, hoe ze, ze zijn het hele bedrijf aan het herorganiseren en herstructureren... willen ze niet kernactiviteiten een beetje afstoten. In dat kader hebben ze nu Acceleron, uh, hebben ze dan naar de beurs gebracht. En dat zijn de krachtmotoren voor uh, scheepvaart en voor treinen. Nou, dat past dus niet in dat duurzame plaatje. Nee. Um, nou ja, dus dan krijg je als aandeelhouder ABB voor twintig aandelen kreeg je een één aandeel Acceleron en dan zo de hele tijd door. Dus je zat met allemaal kleine friemeltjes in uh, de portefeuille bij, zeg maar. Nou ja, dat <lacht> vond altijd weinig toe. Dus toen hebben we besloten om die gewoon te verkopen, om dan ook zeg maar, het kader, ook het, het gedachte waarom we graag in ABB wilden zitten voor onze klanten. Dus met dat verduurzamen ja. en die elektrificatie... omdat er dan uh, zeg maar afscheid van te nemen ook. Net als uh, eigenlijk een beetje ABB heeft gedaan.
1: Oké,
2: okay. en aard jouw laatste transactie? Ja, friemeltjes in de portefeuille. Ja. Die ga ik onthouden. ik ja. vind ik een mooie. Ik heb
1: een friemeltje. Er.
0: Ja, dat is van die kleine dingetjes waar je net niks aan hebt. Hè. Ja. Dat is een beetje iets wat belegger eigen is. Omdat ze het dan in het verleden soms duurder gekocht hebben... en dan zakt het heel erg in koers, maar dan laat je het toch zitten. Terwijl, zelfs al verdubbelt het in waarde, heb je er eigenlijk helemaal niks aan. En dan, ja, dan kan je beter je geld investeren in iets... waarvoor je de komende tijd meer ziet. Dat bedoel ik. Oké,
2: okay. okay. ja, ja, is jouw laatste transactie okay. doen? Maar dan hebben we hebben in ieder geval een nieuwe groen bij. Uh, ja? ik heb vorige week, uh, morgen hebben ze cijfers ik heb vorige week wat de ASML bijgekocht, een plukje. Oké, okay, want je denkt van, je hebben vast goede cijfers, of? Uh, nou, ik ben niet zozeer gericht op kwartaalcijfers. Ik koop die aandelen, ik bouw echt een positie op, op de daling. Ik koop af en toe wat, wat bij op de, op de daling. Ik koop ze echt om nooit meer te verkopen. En... Uh, mijn scenario is dus dat er heel veel aandeelhouders return van, uh, van ASML gaat komen de komende 15, nou, 15 jaar de, de toekomst. Met aandeelhoudersreturn bedoel ik dividenden, aandelen zodat er echt veel geld naar de aandeelhouders gaat. Tenminste, dat is mijn scenario. Oké, okay. dan laten we het hebben over. Ik kijk, kijk even ja, verwachtingsvol ja, ja, ja. Naar, naar Martine. Nou, ja, Wat vind zo. jij ze daarvan? Het
0: natuurlijk, uh, dividend ze gaan naar kwartaaldividend. Dus dat hebben ze al gezegd. En ze hebben natuurlijk ook aandelen inkoopprogramma. Dus in die zin gaat er al meer naar de aandeelhouders. En ik denk ook dat de koers nu inmiddels wel heel erg veel gedaald is. En ja, bedoel, ik ben het helemaal met je eens. Je belegt niet voor de waan van de dag... en niet voor een kwartaal voor twee kwartalen. En in principe heeft ASML natuurlijk... Uh, altijd, die, heeft best wel, zeg maar, die kunnen redelijk goed naar de toekomst kijken... omdat ze een hele goed gevulde orderportefeuille hebben. Dus kunnen, ze hebben redelijk voorspelbare kaststromen. En soms verschuiven ze dan zeg maar, de omzet van het ene jaar naar het andere. Maar dat is ook iets van alle tijden. Want als je twee machines niet dit jaar levert... maar volgend jaar, dat scheelt nogal wat. Uh, ja, ja, je, ja, je, klant, je, klanten,
2: je klanten lopen toch niet weg. Nee. Dus uh,
1: dat, is, dat is het uh, grote voordeel van het bedrijf. Ja. Sorry, wat vroeg je, Erik? Nee, ik, uh, ik zeg van, jullie zijn het eens. Laten we het hebben over uh, BOM. Uh, de FIOD en het Openbaar Ministerie uh, hebben afgelopen vrijdag een inval. Gedaan. Bij BAM in Gouda, zo werd gisteren bekend. En ze doen onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International. Waar het precies bedrijven van verdacht wordt, willen we woordvoeren niet zeggen. Maar BAM zegt dus volledig mee te werken aan het onderzoek. Ja, het komt een beetje op een ongelukkig moment. Hè. Ze zijn al met verschillende projecten moeten stoppen. Omdat het allemaal een beetje te duur werd. We hebben misschien eigenlijk weer een beetje rustiger. Ze hebben BAM International hebben ze ook een beetje afscheid van genomen. Hoe kijken jullie hier naar?
2: Ja, ik kwam net, net Martine hier in de, in de hal tegen, hier bij, bij BNR... en zei tegen haar van, uh, ja, bouwers, er is altijd wat. En daar waren wij het snel over eens. Ja,
0: dat hebben we allebei in het voorgesprek ook al ja. zo gezegd. Ja, is nou, weet je wat het met bouwers is? En dan is het, uh, de marges zijn zo dun, hè? En dus. Er is iedere keer wat. Of er is weer stikstofprobleem. Of er is weer een project wat uitloopt. En eigenlijk al die grote projecten, die worden
1: altijd duurder dan verwacht. Ja, maar daar wil de BAM nu inderdaad ook een beetje ja, afscheid dus, van nou, nemen. Dus zijn ze Door, heel erg ja, hebben dat, ze er ja. afscheid
0: van genomen. En dat BAM International, dat is natuurlijk ook, nou ja, dat is eigenlijk al min of meer afscheid. Er, er werken nog wel mensen, maar dat is dan nog om projecten af te ja, ronden. Ja. Dus er is helemaal niks meer. Maar ja, ze zeggen zelf, ze weten ook nog niet precies concreet waarom het gaat. Het is uh, waarschijnlijk wel iets in het Midden-Oosten. Nou ja, dan kan je ook kijken. Ja, ze naar om... daar meer staat, onder meer, ja, ja, meer ja, Indonesië ja, ja, hebben ja, ze heel ja, veel gebouwd. Heeft dezelfde problemen. Er wordt gewoon op een andere manier zaken gedaan daar. Dan moet je met tussenagenten werken. En het is, uh, dan, dan nou, er blijft wel eens wat aan een strijkstok hangen... omdat dat de usance is daar. Uh, ja, bedoel, uh, het is, komt op een ongelukkig moment... omdat ze net bij de halfjaarscijfers... leken ze net een beetje nou, het lijkt boven te hebben. Dat was echt, bedoel, ze hebben natuurlijk, het heeft al twee topman hiervoor de kop gekost... Uh, uit de hand gelopen projecten. En ze willen gewoon een voorspelbaar businessmodel. Dus ze... Dus ze schrijven niet meer in op die hele grote projecten. Ze hadden net bedacht dat ze volgend jaar wel weer dividend wel eens wilden gaan uitkeren... omdat aandeelhouders heel veel tekort zijn gekomen. Ja, dus in die ze waren dus eigenlijk een beetje wonder. bezig
1: om het vertrouwen weer een beetje op te bouwen. Inderdaad, een compleet nieuwe strategie ook. Nou ja, compleet nieuwe strategie. Uh, Martine zegt
2: het al: uh, gewoon niet meer van die grote projecten aan. Ja, ja, dat is toch en een andere
1: strategie. Ik bedoel, ze hebben het niet meer ingeschreven, omdat ze denken van okay. ja, als we de afsluitdijk gaan doen, dan wordt het sowieso wordt het vele malen duurder in wie oh, moet dat daar hadden ze al,
2: hè? ze wilden
0: niet op de her. Ja, nee, dat
1: bedoel ik. Ze wilden, ze wilden daar niet op inschrijven de uh, ik is een heel apart verhaal. Maar
2: goed, uh, <lacht> nee, nou ja, oké, okay, jij, jij noemt het nieuwe strategie. Ik noem het gewoon een beetje verstandig doen. Oh, en, uh, okay. Maar in ieder geval...
1: Uh, <lacht> jij bent een zo bedrijf, inderdaad. Nee, 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 nee. Ik, ik,
2: ik, 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 ik heb het er inderdaad niet op. Het, gewoon omdat er inderdaad altijd wat is. En als, als het inderdaad goede jaren zijn... dan lopen ook meteen de kosten op. Want alle onderaannemers worden dan meteen weer duurder. En ja, dan vooit weet, kukkel je alweer een recessie in. Ja. En ondertussen tussendoor allemaal van die mislukte projecten, et cetera. Het, 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 is, het is gewoon continu... Wat. Maar goed, die nieuwe le leek eindelijk Bam, ja, dat is inderdaad goed op de rails. Die nieuwe topman wil toch een beetje voorbij. tijd te keren, ja. Ja, er komt dit voorbij. Ik, misschien dat hij hier net zo raar tegenaan heeft gekeken. Dit weekend, ik weet natuurlijk niet wanneer hij het gehoord heeft. Als, als als wij gisteren deden op de beurs, want het kwam natuurlijk wel als een donderslag bij heldere hemel. Bij Bam weten ze zelf ook niks. Dus is dus alleen dat <jaar> onderzoek. Ja, zullen weten, ze, weten, ze niet? Zullen, niet, zullen
0: niet Ze weten niet concreet waar het over gaat. Maar ja, bedoel Bam International. Dat hebben ze niet. Dat hebben
1: ze niet naar buiten gebracht. Maar zullen ze zullen ze niet weten waar dit? overgaat, dan zou het echt als een verrassing komen?
0: Nou ja, bedoel, vrijdag, de fiat komt niet voor niks, anders, dan, anders doen ze, gaan ze wel gezellig in overleg, denk ik altijd. Uh, dus, nee, bedoel, uh, maar wat ik al zei, bedoel, er zijn meer Nederlandse bouwers die daar ook wel, uh, zeg maar, een beetje, <laughs> daar ook problemen hebben.
1: In het Midden-Oosten, bedoel je? Ja, ja,
0: bedoel, uh, dat zei ik net al, Structon loopt natuurlijk ook een project met, uh, dat is toen in Riyadh, in saudi arabië ja. dat bedoel, daar is ook nog van alles aan de hand.
1: Vanwege corruptie zou dat aan de nou ja,
0: voor rips. Ja, het is een, een andere manier van zaken doen. Laat, laat ik het zo omschrijven. Uh, ja, en. Um ik denk dat de beursreactie gisteren wel terecht was. Uh, bedoel, want het is wel weer een konijn uit de hoge hoed... wat er tevoorschijn komt. En ja, bedoel, vertrouwen gaat de voet en het uh, <lacht> komt de... of het gaat te paard en het komt te voet. Ja, en dat blijkt dan wel weer. en Kijk, zoals je niks weet... dan ben je dus als belegger ook een beetje in het ongewisse. En dan is het ook niet meer dan logisch. Want je weet niet wat er eventueel uit voort kan komen. En als er een boete uit voortkomt... Ja, de marges zijn toch nog niet zo heel uh, stevig bij uh, BAM. Dan nee, wat aan en gisteren
1: meteen met 15% ja. onderuit. Later herstellen, het weer een klein beetje. 11%, geloof ik. Maar, maar, maar goed, we weten nog niet wat er aan de hand is. Ik bedoel, voor hetzelfde geld valt het ook wel mee. Je kan ook zeggen, inderdaad, de Fiat staat nee. Ik bedoel, nee. de Fiat staat niet voor nee. iets op de stoep, maar er is nog niks bewezen. Uh, nee, dat is het niet. Maar ik
2: uh, nogmaals, we zullen er niet voor niks staan. Is t, uh, laten we hopen dat het zes er afloopt. Ja. Maar de kans is natuurlijk groot dat er een boete of wat dan ook een schade uit voort gaat komen. Nou, Martine noemde het al even. Dan is meteen de winst weer weg. Dan kun je naar het dividend fluiten. En ja, nogmaals, je Weet als belegger op dit moment totaal niet wat de financiële consequenties zijn. En daar gaat het om. En dus is het heel moeilijk om nu te beslissen over wat je, wat je met het aandeel doet. No. Ja, het zou me niet verbazen als de analisten er ook no rating of zoiets op gaan plakken. Ze weten, je weet het gewoon op dit moment niet.
1: Nee, maar BAM heeft zich nu teruggetrokken naar Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Is dat dan verstandig? Dat ze een beetje wegblijven uit moeilijke landen? Nou ja, wel, er, is wel, er is wel veel meer focus gekomen. Dus wat dat
2: betreft, ja, er valt ook weer, is ook weer die, voor die credits voor de topman. Dat die. Ja, meer, die business er gewoon veel meer focust. Maar ja, dan komt weer dit voorbij. Ja, ik, uh, ja, ik denk dat
1: hij er zelf ook wel gefrustreerd over is. Oké, okay, nou we gaan eens naar de crypto's. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Martina Hafkamp... ...oprichter van Vintessa Vermogensbeheer... ...en aard Kamp van beleggersplatform IEX. Ja, toezichthouders die vinden het hoog tijd voor strenge toezicht op cryptomunten. Het Financial Stability Board, oftewel FSB... ...dat is een samenwerkingsverband van autoriteiten uit ruim 20 landen... ...staat onder voorzitterschap van DNB-president Klaas Knot. Die pleiten voor dat de toezicht op cryptos net zo streng moet zijn... ...als de controle op andere financiële diensten. Ja, het is, uh, het, is, het is in Nederland toch al redelijk gereguleerd, of niet? Nou, niet bepaald. In de, maar in Nederland, ik bedoel, alle, alle cryptobedrijven in Nederland... die moeten toch aan allerlei voorwaarden voldoen al? Het uh, nou, is Allemaal ik... nog lichter regime, hoor. Nou, ja, is, dat, is dat lichter in ja. vergelijking met de... Uh...
2: Het is in vergelijking met, met het regime... wat inderdaad op de aandelen, obligatie, uh, valuta en ja. grondstoffenmarkt is. Is het wild uh, west. Is het, is het, is het dus nog is steeds het, wildwest ja, ook het, bij de Nederlandse crypto? Dus nou, om, je, om, je, om je een voorbeeldje te geven. Ik heb, uh, ik heb financiële mensen, bankiers, wat dan ook... gewoon in, in het beleggerswereldje... heb ik nooit zo kwaad gezien... als dat uh, crypto-brokers, dat zijtige partijen in die sector... gewoon ongestraft, zo werd het ook gezegd konden adverteren met, ja, uw spaargeld doet niks... en uh, koop maar vooral bitcoin. Dat betekent gewoon in feite in financieel jargon... je gaat van de laagste risicocategorie waar je geld is... dat is gewoon veilig, spaargeld, ga je naar de allerhoogste... waar je geld gewoon iedere seconde verdwenen kan zijn. Dat is... De financiële markt is ondenkbaar om, om, om zo'n advies te geven. Dat, dat kun je niet eens advies geven. Ik zie jou niet kijken. Niet. Ja. Dus de financiële ja, markt. zijn dat blijven. Hoeveel al vooruit ja. als je zoiets gaat
1: roepen? Dat, dat ja.
0: kan gewoon helemaal niet. Dus het is wel goed. En het is dan kijk, cryptos bestaan natuurlijk door de anonimiteit. Want dat is zo aantrekkelijk wat het eraan is. En nou ja, bedoel, als je ziet waar wij als vermogensbeheerder aan moeten voldoen in het kader van anti-witwassen en financiering van terrorisme, als je moet als je ziet wat je allemaal moet weten van je klanten... Nou, dan slaat het natuurlijk helemaal nergens op... dat er nog zo'n ongebreidelde...
1: Dus jullie, dus jullie zijn voor, jullie, jullie steunen Klaas Knot ook ja, inderdaad, veel, veel meer. Voor, maar dat is ook dan
0: als je het dan ook hebt over het reguleren. wat je op de rest van de financiële markt wel hebt. Ik bedoel, er zitten ook heel veel, vooral ook jonge beleggers in. Nou, als er eens een keer iets fout gaat, heb dus hebt ook nul bescherming in die crypto. Dan ben je gewoon je geld kwijt. Ja, ja. Bedoel, dus uit dat oogpunt is het. Voor, en dan zijn, die, zijn dat soort beleggers. die zijn natuurlijk dan ook de komende 20 jaar. komen die niet meer terug als je een sepert haalt. Want dat hebben we met de internetbubbel weten we dat ook nog wel. No. Dus ja, het die, is ook goed dat ja, die er een mensen
2: nooit meer terug. Nee, Daar dus, kun je nu nog niet met de aandeel over praten. Nee. Nee.
0: nee, dus daarom is het gewoon ook goed dat er een beetje regulering optreedt, of dat ze dat willen. En ze willen het natuurlijk al veel langer. Maar ja, ik denk wel, als je het dus uit de anonimiteit haalt, uh, dan zal het ook een categorie beleggers weer juist, of nou, beleggers, Dan zal er ook een, dan is het voor heel veel mensen ook weer niet meer aantrekkelijk. Ja, mee. ja
1: want zo, zo is het natuurlijk posten. allemaal een beetje begonnen. Je kon natuurlijk anoniem geld naar elkaar overmaken. Ja. Je, je kon het gewoon anoniem op berekening uh, ja. zetten.
0: en zonder tussenkomst van de
1: bank. Dus ja. dat is allemaal wel heel handig. Dus misschien stort het, mensen. stort het daarmee misschien ook wel een klein beetje in, omdat veel mensen dan denken van ja, dan is het niet meer leuk.
0: Ja, ik weet niet wat, wat, die, wat mensen denken, ja. ik vind het sowieso niet zo leuk. Om, ik doe er voor mijn klanten niets mee en nee. dat zal ook niet veranderen. En jij
2: hebt niet aardig, Jan, nee, denk ik, nee. ik. Ik kan er niks mee. Ik, uh, nee, ik,
0: want je weet niet wat de waarde nee, is. En ik, dat ik, bedoel, ik, ik
2: altijd ja. ik beleg voor kaststromen, dat is gewoon wat bedrijven verdienen... en wat ze, wat ze delen met hun
1: aandeelhouders. Ja, ik zie geen verdienmodel bij crypto. Nee. Maar, maar, maar zou het uiteindelijk dezelfde regulering kunnen hebben... als waar jullie dan mee te maken hebben?
0: Nou ja, ik denk dat het voor een level playing field... zoals het in mooi Nederlands heel heet dat dat wel handig is. Uh, dat het gewoon, als je het wil zien als een serieuze beleggingscategorie. Alleen, ja, dan moet je kijken of dat dan voor de, zeg maar, de wat meer traditionele beleggers... of het daar dan ook nog steeds aantrekkelijk voor is. Want dan zijn er genoeg beleggingsalternatieven die je wel kan begrijpen. Maar ja, als je het
1: gaat reguleren, dan neem je het toch ook een klein beetje serieus?
0: Uh, aan de ene kant wel, en aan de andere kant, uh, wat ik al zei... het gedijt natuurlijk op de anonimiteit... En uh, het staat allemaal nog ja, in die zin heeft het nog geen ontzettend lang track record, zeg nee. maar. En alles waar het voor uh, aangeraden werd, bijvoorbeeld als uh, in tijden van onrust... dat het dan een soort veilige haven zou zijn. Nou ja, dat is al gebleken, dat is het niet. Het gaat gewoon gezellig mee met de aandelen. Het gaat met inderdaad. als de
1: beurs omhoog gaat, gaat ja. de crypto omhoog, gaat de beurs... Ja. De beurs ja, de ja, de het is de het wel grappig omlaag. dat je dat inderdaad ja. zegt.
2: Want ik bedoel, er werden natuurlijk alle scenario's gegeven van... crypto zou het heel kunnen, goed kunnen doen in tijden van, van ja. inflatie of, of deflatie... van mijn part. Alle scenario's kwamen voorbij. Die zijn de afgemaakt vijf jaar alles is voorbij gekomen. maar geen enkele keer dat, dat crypto daar echt uitsprong. Of wat dan ook. Dat nee. je van... hey dat is nou een goede hedge of zo tegen iets. Of, of, of
1: dan... Hey, het vervolgt of... gewoon heel braaf inderdaad. Maar goed, als je dan in Nederland het gaat reguleren... dan moet je het eigenlijk ook gewoon wereldwijd... Ah, je, je, je hebt er niks
0: aan als je alleen nee. in Nederland regelt nee, je moet het
1: wereldwijd gaan doen... want anders dan ga je wel bij een en of ander. want natuurlijk online wordt het allemaal aangeboden. Ja. Ergens op de climate ja, koop je precies. gewoon je bitcoins... en, ja, van en dat spreken. kan gewoon dat ook dan
0: weer hier aangeboden worden. Dus ja, en, uh, bedoel, de, maar de Verenigde Staten hebben er ook wel redelijke redel rol in, want die willen dat, ik bedoel, maar het gaat toch, ja, ik denk dat het wel handig is, om, je hebt er niks aan om in Nederland hier op je eilandje te zitten en ja. het dan te reguleren, dat heb je, dat is natuurlijk nou, dat, wel een beetje
2: op dat zegt, dat zegt de AFM ook,
1: We ja. moet Europees gebeuren, wij gaan niet op eigen houtje wat, uh, wat doen. Of hey. wat, nou. ja, maar, maar kan crypto ooit een veilige belegging worden, want je zei het inderdaad al, van je moet het misschien een beetje reguleren, anders raken mensen vertrouwen kwijt.
2: Wat bedoel je met veiligheid?
1: Nou, nou, jij... Als je eerst moet kijken of de crypto's überhaupt
2: nog in je portefeuille staan, <laughs> of uh, dat heb ik bij mijn aandelen nog nooit hoeven doen. Jij wel, uh, nee. maar, daar
1: nee, nee. was, was er weer, ja, was er weer zoveel weg. Ja,
2: <laughs> ja dat ga je toch niet in zitten met je geld, denk ik. Maar goed. Het
1: uh, <laughs> geldt dus niet, hè, als ik jou beveil. Ja, Maar
2: goed, bedoel je dat met veilig? Of dat je zegt van, het is een gegarandeerde belegging of zo? Nee, in ieder geval
1: niet. Ik nee. reageer op wat nee. Martine zegt. Die zegt van, nee. ze, hebben mensen zijn vertrouwen kwijt als je niet reguleert. Maar ik bedoel, nou, hoe... Je,
0: ja, nou ja, kijk, bedoel, is, je Is altijd... aandelen
1: wel altijd een veilige belegging? ja,
0: maar je kan het ook... Bedoel, je hebt ook mensen die zitten in goud... omdat ze dat heel leuk en veilig vinden. Maar daar zit ook, bijvoorbeeld die vinden dat weer fijn maar het is wel allemaal zijn gereguleerde markten. Uh, en als je dat bedoel, bij crypto inderdaad kan zo woep woep weg zijn. En, en niet dat dat gelijk zo is. Maar ja, dan krijg je natuurlijk ook nog weer alle discussies... die je er verder over hebt. Natuurlijk over de stablecoins die er nog onder zitten. Ja. Dat die ook niet zo veilig zijn als weet voorgedaan. wat voorgedaan Ja, Niemand weet wat erin zit. Jullie, en, jullie uh, moeten
1: er niks voor hebben. Laten laten we wij hebben we... het wel enthousiast gebracht. Ja, uh, ja oké, okay, ja. laten we naar een ander onderwerp gaan. Want het rommelt al een tijdje bij Krediet Suisse. Ja. De bank hoop, hoop, zit in de financiële ver, problemen. Ik, ik ben even aan het woord De bank zit in de financiële problemen... na een spionageschandaal, een strafrechtelijk onderzoek... ...en miljardenverlies op mogelijke fraudegevallen. Nou, de nieuwe CEO die wil de banken reorganiseren... ...maar het is nog maar de vraag tegen welke prijs dat moet gaan gebeuren. Ja, ze hebben geschikt in een Amerikaanse zaak... Hè? ...die draaide om transacties van hypotheekobligaties... ...want volgens de aanklagers had de bank beleggers misleid. Wat hadden ze gedaan trouwens?
2: Ze hadden op de valutamarkt van die, van die chatgroepen van traders... Hier, ja, die wisselen natuurlijk nog wel eens wat uit. En uh, ja, en, zo, zo gaat dat.
0: Nou, en ze hadden het <laughs> natuurlijk niet goed voorgelegd... over die market-backed securities. Dus die verpakte hypotheekleningen. Uh, dit speelt dus De kredietcrisis, al. Dit, uh, dit, ja, ja. Dit is wat ik net zeggen. Dit speelt nog. Dit is dus uit de kredietcrisis. Dus moet je kijken hoeveel jaar later... daar nu dan een schikking voor gekomen is. Dus hoeveel na-heil-effecten die kredietcrisis... eigenlijk nog steeds heeft. Nou, dan kan je op het eerste gezicht zeggen. Nou, hartstikke leuk. Want uh, was een, er lag een claim van 3 miljard. Ja. Dat is Geschikt dan van valt dit toch wel mee, ik, toch? Ja, dan denk je nou hartstikke fijn. Ja. Maar bedoel, het is ook niet uh, dat beleggers dan wild enthousiast op reageren. Hey, maar het is ook niet de
1: eerste keer, toch? Dat ze hebben geschikt? Nee, en, dus,
0: en er loopt nog wel meer natuurlijk. Ja, dat is een lange hè? reeks. Ja, ik ja. ja. bedoel, en er, en er komt nog heel veel ellende. Komt er nog, uh, moet er nog aankomen. Want ze hebben nog natuurlijk de spionagezaak. Dat is hun eigen personeel aan het bespioneren. Ja, de oud-directeur, die hebben ze ja, gewoon gevolgd inderdaad. Ja. Ja. En uh, dan komt er natuurlijk nog alle afhandeling van claims uit. Gewoon allemaal wat ze toen natuurlijk met Argeel.
1: Je zou nog eerder in de Crypto's ja, ja. gaan erbij. <grijp>
0: nou, nee, ja, nou ja, dat is dan. Kijk, dat is weer heel slecht. Want die vies is wel een systeembank. Dus er is wel wat aan de hand, zeg maar. En kijk, dat is, dat nu zeggen ze dan van je moet kijken hoeveel geld er dan zeg maar, bij moet. En of dan zeggen ze zeggen zelf. Nee, ja, wat hebben ze, dat dat ze genoeg stevig. kapitaal, inderdaad? Ja, nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Verschillende analisten denken daar wel iets anders over. Maar ze zijn zelf bij hoog en belaag aan het beweren dat ze hartstikke veilig zijn. Ja, ik weet niet of dat nou een teken aan de wand is of iets anders. Ja, nee, ja, ja, nee,
2: bij IX die, die denken dat er een emissie komt. Dus dat, ja. nog, dat ze nog geld moeten gaan ophalen. Dus uh, dat, dat zullen we wel zien. Uh, ik, ik denk dat... Uh, je noemt het allemaal al op. Risicomanagers die echt niets van hun vak begrijpen. Het, het, is, gewoon een, het is gewoon een slecht bedrijf. Dat, dat wordt gewoon slecht geleid. Maar er komt nog een grote reorganisatie ja, aan. Ze, ook. Doen, ze doen het gewoon niet goed. En, uh, ik, denk, ik denk niet dat je heel erg bang hoeft te zijn... voor de systeemcrisis of wat dan ook. Dit is echt een op zichzelf staand uh, geval... van een bank die gewoon niet goed presteert... Maar ja, de, 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 de SMB, de, de Zwitserse Centrale Bank... heeft dat natuurlijk ook een rol in. Je moet natuurlijk wel vertrouwen bewaren. Want dat is natuurlijk het grote probleem bij banken. Als dat vertrouwen wegvalt, mm -hmm. dan kan je een olievlek gaan krijgen.
1: Maar hoe kunnen ze dat vertrouwen dan weer terugkrijgen? Want inderdaad de spionageschandaal. <lacht> ik bedoel, uh, nu, nu weer heel veel geld hebben ze moeten schikken. Niet voor de eerste keer, er zit nog veel in het vat. Hoe bouwen ze dat vertrouwen weer op dan? Uh, nou, heel langzaam.
0: Nou, ze gaan nu met een heel plan komen. 27 oktober samen met de cijfers. Ja,
1: die regionalisatie uh,
0: Ja, maar ook, bedoel, ze hebben al gezegd dat zakenbankactiviteiten... eigenlijk min of meer een beetje op een laag pitje... en op z'n zacht gezegd komen meer te Weer een beetje staan.
1: vermogensbank worden.
0: Uh, ja, vermogensbeheer. Maar aan de andere kant hebben we ook, al, ook weer bekend... dat ze waarschijnlijk vermogensbeheeractiviteiten... in de Verenigde Staten... dat ze daar ook voor een deel afscheid gaan nemen. En ze gaan allemaal niet kernactiviteiten gaan ze afstoten. Toch een beetje om geld te creëren... om dan die emissies die jij al ziet aankomen, dat die uh, iets uh, minder groot hoeft te zijn misschien, maar, maar het is echt gewoon het moet een meer voorspelbare cashflow moet het gaan worden, en uit het verleden, daarom kunnen dat soort dingen ook uh, gebeuren met zo'n uh, met die, uh, die mortgage-backed securities zeg maar, vroeger was dat redelijk normaal bij die Zwitserse banken helemaal, dat je niet echt precies uitlegde waar je nou in belegd zat ja, ja en nou ja, bedoel, daar hebben ze nu dan, en dat is dus heel terecht dat ze daar dan ook uh, zoiets voor ze een draai om hun oren voor krijgen. Maar zich
1: weer helemaal richt op vermogensbeheer. Gewoon. Ja. Bedoel, kunnen ze daarmee de rust weer een beetje herstellen? Ja, maar dan wordt, het,
0: dan wordt het niet natuurlijk een uitslaande brand ineens mee. Hè? Want er moet wel heel veel gebeuren. En het gaat natuurlijk ook om de mindset die er inderdaad bij, bij, de, bij het personeel zit. Want als je iets al heel lang op één manier doet, dan is het soms best lastig om weer een andere manier aan te leren.
1: Dankjewel, Martina Hafkamp, oprichter van Vitessa Vermogensbeheer en Aard-Jan Kamp van Beleggersplatform IEX. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Zometeen gaan we het hebben over de arbeidskansen van mensen die afstuderen tijdens de coronacrisis blijven.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten?